0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 10. La confesión de Enrique Jekyll Nací en el año 1800, heredero de una gran fortuna, tuve, además, ventajas naturales que hubieran basado por sí solas para hacer de mí un hombre excelente. Mi naturaleza me inducía al trabajo, estimaba mucho la consideración de aquellos de mis compañeros que me parecían prudentes y buenos. En una palabra, hasta donde era posible creerlo, Poseía las condiciones necesarias para tener un porvenir honroso y distinguido. Tenía defectos, y entre ellos, tal vez el peor de todos, cierto deseo impaciente de gozar, que si bien ha sido un elemento de felicidad para muchos, para mí encerraba un problema difícil, ya que mi primera aspiración era distinguirme en público por una especie de gravedad y soberbia que no se armonizaban bien con las expansiones de un temperamento jovial. De aquí vino a resultar que oculté mis goces, y que cuando llegué a la edad de la reflexión y empecé a darme cuenta de mis progresos y posición en el mundo, estaba ya condenado a una profunda duplicidad de mi vida. Irregularidades como las que yo cometía habrían sido para muchos hasta motivo de vanagloria, pero desde la altura de los ideales que yo me había trazado, las veía y las ocultaba con un sentimiento casi enfermizo de vergüenza. Por tanto, fue más bien la exigente naturaleza de mis aspiraciones, más que una especial degradación en mis defectos, lo que me convirtió en lo que fui, y que, con un abismo más profundo que en el caso de la mayoría de los hombres, separó en mí esos territorios del bien y del mal, que dividen y componen la naturaleza dual del hombre. En este caso, me veía conducido a reflexionar profunda y constantemente sobre esa severa ley de la vida que reposa en el fondo de la religión, y que es uno de los más abundantes manantiales de desgracia. No, ciertamente yo no era un hipócrita. Mi vida padecía una bifurcación. Sin embargo, yo me entregaba con la misma sinceridad a una y otra de las corrientes, y no ponía una parte más verdadera de mí mismo cuando me despojaba de los velos del pudor que cuando me entregaba en pleno sol a investigar los secretos de la naturaleza, o a aliviar las penas de mis semejantes. Y sucedió que la orientación de mis estudios, que tendía por completo hacia lo místico y trascendental, ejerció gran influjo y proyectó una fuerte luz en este conocimiento de la perenne lucha entre mis componentes. Moral e intelectualmente me acercaba cada día más a esa verdad, cuyo parcial descubrimiento ha sido causa de mi naufragio. A saber, el hombre no es unidad, sino dualidad. Y digo solo dualidad, porque mi conocimiento no ha dado un paso adelante para descubrir nuevas divisiones. Pero los que vengan atrás encontrarán hechos que yo he podido analizar, y continuando el camino de mis investigaciones, descubrirán acaso que el hombre no es un individuo, sino una república habitada por ciudadanos múltiples e incongruentes. Respecto a mí, por la misma naturaleza de mi vida, adelanté forzosamente en una sola y única dirección». En el ser moral y en mi propia persona aprendí a conocer el perfecto y primitivo dualismo del hombre. Observé que, si respecto a las dos naturalezas que contendían en el campo de mi conciencia, podía decirse, con razón, que yo era una u otra, se debía simplemente a que era radicalmente ambas. Y, desde muy temprano, incluso desde antes que el curso de mis descubrimientos científicos empezara a sugerirme la más absoluta posibilidad de tal milagro, había aprendido a aceptar con placer, como en sueño agradable, la idea de la separación de sus elementos. Me decía que si pudieran alojarse en identidades separadas, la vida se vería aliviada de todo lo que resulta insoportable. Quien fuera injusto seguiría su propio curso, liberado de las aspiraciones y los remordimientos de su gemelo honrado, y quien fuera justo, podría seguir firme e irremediablemente recto su camino. Llevando a cabo las buenas cosas donde encuentra su placer, sin exponerse a la desdicha y al remordimiento por parte de lo que le es ajeno. Era la maldición de la humanidad el que aquellos fardos incompatibles estuvieran atados uno con el otro. El que, en las angustiadas entrañas de la conciencia, esos gemelos opuestos estuvieran en lucha constante. ¿Cómo pues, disociarlos? Mis meditaciones me habían impulsado hasta aquí, cuando de la mesa de mi laboratorio brotó la luz que, según he dicho, empezó a iluminar la senda que yo recorría. Comencé a percibir más profundamente que otros, hasta hoy a lo menos, la inmaterialidad trémula, la transciencia vaporosa de este cuerpo sólido al parecer que nos sirve de vestidura. Hallé ciertos agentes que poseen el poder de separar y de rechazar esa vestidura carnal, como el viento posee el de agitar los lienzos de una tienda de campaña. Por dos buenas razones, no voy a entrar profundamente en esta ramificación científica de mi confesión. La primera, porque he aprendido a mi costa que el sino y carga de nuestra vida lo llevamos atado para siempre a los hombros, y que cuando intentamos acudirlo vuelve a nosotros con más extraña y espantable pesadumbre. La segunda, porque mis descubrimientos no fueron completos, y esta triste realidad les quita todo valor, aun el simplemente hipotético. Baste decir que no solo reconocí mi cuerpo natural simplemente por el aura y refulgencia de algunas de las facultades que enoblecen mi espíritu, sino que pude componer una droga dotada de fuerza suficiente para destronar aquellas facultades, privarlas de la supremacía que tienen habitualmente y someterlas a un continente corpóreo no menos natural que el otro puesto que era expresión de facultades menos elevadas y llevaba el sello de estos elementos propios de mi alma. Vacilé mucho tiempo antes de someter esta teoría a la prueba de la práctica. Sabía perfectamente que me jugaba la vida, pues una droga que tenía tal poder para conmover y transformar el sostén mismo de la personalidad, podía, por el más mínimo exceso en la dosis o por la más nimia falta de oportunidad al administrarla, borrar sin que dejase rastro. Ese inmaterial tabernáculo que yo pretendía transformar por su acción. Pero la tentación de llevar a término un descubrimiento tan singular y profundo era suficiente para sobreponerse a los más fundados temores. Hacía tiempo que había logrado preparar la tintura, y pude proporcionarme en una casa de químicos muy reputada cantidades considerables de cierta sal, último ingrediente necesario para la preparación, según mis experiencias. Finalmente, en una maldita noche, reuní los ingredientes. Vigilé su ebullición, los vapores que saltan del vaso. Y cuando se suele hervor, en un arranque de valor, bebí la pócima. Siguieron las más torturantes angustias, una especie de trituración en los huesos, mortales náuseas y un horror del espíritu que no podría ser sobrepasado a la hora del nacimiento o de la muerte. Pero un instante después, mis agonías se disiparon y experimenté la sensación del que vuelve a la salud después de una enfermedad agotadora. Había algo muy extraño, algo indescriptiblemente nuevo, y en su novedad, increíblemente dulce. Me sentía más joven, más ligero, más lleno de bienestar físico. Mi cerebro era centro de corrientes impetuosas de audacia, de imágenes sensuales desordenadas que giraban como aspas de molino. Mi alma era virgen e impura, a un mismo tiempo. El primer soplo de mi vida nueva me reveló diez veces aumentada la parte pecaminosa de mi vida antigua, demostrándome que ninguna de las partículas de mi ser podía emanciparse del pecado original. Ese pensamiento fue para mí como un vino espumoso. Alargaba las manos con la alegría de disfrutar, de acariciar unas sensaciones tan nuevas, y al hacerlo pude observar que mi estatura había disminuido. No había entonces espejo en mi cuarto. El que tengo delante mientras escribo fue traído aquí más tarde, y con el propósito precisamente de observar esas transformaciones. Era ya la hora del alba, o más bien, de la lividez natural todavía nocturna que anuncia el nuevo día. Todos los que vivían en mi casa se hallaban sumidos en lo más profundo de su sueño, y yo aventuré una excursión hasta mi alcoba, dominado como estaba por la embriaguez de la esperanza y del triunfo. Crucé el patio, lo que permitió a las constelaciones lanzar sus reflejos sobre mí, pues podía imaginar, con admiración, que era la primera criatura de esa especie que hubiese aparecido a su vigilancia siempre despierta. Me deslicé por los pasillos, un extraño en mi propia casa. Y, al llegar a mi cuarto, vi por primera vez la fisonomía de Eduardo Hyde. A partir de este momento, debo hablar de modo solo teórico no diciendo lo que sé, sino lo que creo más probable. El lado perverso de mi naturaleza, al que ahora había yo transferido la virtud motora, era menos robusto y estaba menos desarrollado que el lado bueno que acababa de abandonar. Esto quiere decir que, en mi vida total, dedicaba en sus nueve décimas partes al esfuerzo, a la virtud y a la inhibición contra el egoísmo. El mal había tenido un menor desarrollo y se había ejercitado menos. De allí, tal vez, que Eduardo Hyde fuera más pequeño, más ligero y joven que Enrique Jekyll. Y así como el bien se retrataba en la fisonomía de este, el mal aparecía distintamente grabado en el rostro del primero. El mal, que debe considerarse como el lado mortal del hombre, había impreso en aquel cuerpo signos de deformidad y decadencia. Y, sin embargo, cuando contemplé en el espejo aquella fea imagen, no tuve ninguna sensación de repugnancia, sino más bien un impulso de bienvenida. Aquel era también mi propio ser. Parecía natural y humano. Ante mis ojos representaba una imagen más viva del espíritu. Parecía más directa y simple que la apariencia imperfecta y compleja que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mía. Y hasta ese punto tenía yo sin duda razón. He observado que cuando revestía la forma de Eduardo Haidt, nadie podía acercarse a mí por primera vez sin sentir un recelo físico de la carne. Esto, según entiendo, se debía a que todos los seres humanos, tal como los conocemos, tienen mezclados en ellos el bien y el mal. Y solo Eduardo Haidt, en las filas de la humanidad, era puro mal. Solo permanecí un momento frente al espejo. Había que hacer la segunda prueba, que era la decisiva. Quedaba por saber si yo había perdido mi identidad, sin esperanza de recobrarla, y tenía que esconderme de la luz del día y salir de una casa que ya no era mía. Volví corriendo a mi gabinete, preparé de nuevo el brebaje, lo bebí, sufrí una vez más las angustias de la disolución, y regresé una vez más al carácter, la estatura y el rostro de Enrique Jekyll. Esa noche fue decisiva en mi existencia. Si hubiera realizado mi descubrimiento dominado por tendencias más nobles, si hubiera aventurado la prueba terrible bajo el imperio de aspiraciones generosas o de un sentimiento de piedad, mi rumbo habría sido distinto. Yo habría emergido de las agonías de la muerte y del nacimiento como ángel y no como demonio. La poción, en suma, era una cosa neutra. Quiero decir que no era diabólica ni divina. No hacía más que sacudir las puertas de la cárcel en donde se hallaba encerrada mi personalidad, y como los presos de Filippi, lo que estaba encerrado se escapaba afuera. Pero en aquellos días, mi virtud pasaba por un periodo de somnolencia, y la ambición tomó su sitio con vivacidad y energía. De este movimiento interior surgió Eduardo Haidt. Así pues, aunque ahora tenía dos caracteres, además de dos aspectos, uno era totalmente malvado y el otro seguía siendo el viejo Enrique Jekyll, ese incongruente compuesto de cuya reforma y mejora había aprendido ya a despertar. El movimiento se inclinaba, pues, totalmente hacia lo peor. En aquel tiempo, aún no había dominado mi aversión por la aridez de una vida de estudio. Quería romper su monótona uniformidad con alguna expansión, pero como mis placeres pertenecían entonces a un género poco noble, para emplear un eufemismo, y, como yo no era solo muy conocido y altamente apreciado, sino que la edad me imponía ya el más estricto recato, la incoherencia de mi vida tomaba caracteres demasiado impropios. Sentí, pues, la tentación de emanciparme en el sentido de una existencia placentera, y allí fue, precisamente, donde encontré las cadenas de mi esclavitud. Me bastaba con beber la copa para abandonar al punto el cuerpo del conocido profesor y vestir el burdo traje, el cuerpo de Eduardo Hyde. Esa realidad me agradaba, me hacía sonreír, la cosa me parecía cómica y hacía los preparativos con el cuidado más atento y minucioso. Alquilé ya mueble aquella casa de Soho, en donde Hyde fue perseguido por la policía, y tomé como ama de llaves a una mujer que me constaba que era callada y no tenía escrúpulos. Por otra parte, anuncié a mis criados que el señor Hyde, cuyas señas di, estaba facultado para entrar en la casa y hacer en ella lo que creyese conveniente, como si fuese suya. Había hecho una descripción completa de Hyde, como dije ya, pero para evitar una mala inteligencia de los criados, fui a casa bajo mi segunda apariencia y me familiaricé con todos ellos. Enseguida hice aquel testamento al que tanto se opuso usted. De modo que si algo me ocurría en la persona de Enrique Jekyll, pudiera entrar en la de Eduardo Hyde sin pérdidas pecuniarias. Y así fortificado, según creí por todos lados, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades que mi posición me brindaba. En otra época, los hombres contrataban a criminales a sueldo para llevar a cabo sus crímenes, mientras que su persona y su reputación quedaban amparadas. Yo era el primero que podía hacer algo semejante en el orden del placer. Podía llevar públicamente mi carga de respetabilidad y en un momento, como escolar que sale de vacaciones, embarcarme para recorrer todos los mares de la libertad. Bajo mi impenetrable envoltura, mi seguridad era completa. Dentro de aquel manto impenetrable, mi seguridad era completa. Piense en ello, ni siquiera existía. Déjeme escapar hasta la puerta de mi laboratorio. Deme uno o dos segundos para mezclar y tomar la pócima que siempre tenía preparada. Y no importaba lo que hubiera hecho, Eduardo Hyde desaparecía como la huella del aliento sobre la superficie de un espejo. Y allí, en su lugar, tranquilamente en casa, avivando la lámpara de medianoche de su estudio, había un hombre que podía reírse de toda sospecha. Enrique Jekyll. Los placeres que me apresuré a buscar con mi disfraz fueron, como he dicho, indignos, pero difícilmente podría emplear un término más riguroso. Sin embargo, aún esos placeres tomaron en manos de Eduardo Hyde una forma monstruosa. Muchas veces, al volver de las excursiones nocturnas, me maravillaba considerando la depravación del sustituto. El demonio familiar que sacaba de mi propia alma y que enviaba solo a sus placeres era un ser profundamente malévolo y vil. Todos sus actos, todas sus ideas no tenían más objetivo que su egoísmo. Con avidez bestial bebía el placer de cualquier tortura sufrida por otros, sin entrañas, como una estatua de piedra, así era de insensible. Muchas veces, Enrique Jekyll se pasmaba de recordar los actos ejecutados por Eduardo Hyde, pero las leyes morales no tenían imperio sobre aquella situación, y parecía como si una mano insidiosa hubiese abolido la conciencia. Hyde. «Solamente Hyde es el único culpable», decía el íntimo regulador de aquel orden absurdo. Jekyll no perdía nada de su naturaleza superior. Las buenas cualidades de que estaba dotado parecían intactas y aún se le veía buscar, solícitamente, todos los medios imaginables para reparar los daños causados por Hyde, cosa que calmaba su conciencia. «No quiero entrar en pormenores acerca de las infamias a que ocurrió indirectamente. Y digo esto...» pues aún hoy no acepto la idea de que yo fuera autor de ellas. Solo quiero mencionar los avisos y las etapas sucesivas que me anunciaban la aproximación del castigo. Sufrí un accidente que no tuvo consecuencias, por cuyo motivo solo lo mencionaré de paso. Un acto de crueldad contra una niña provocó en mí la ira de un viajero, al que reconocí el otro día en la persona de su pariente. El médico y la familia de la niña se le unieron. Hubo momentos que temí por mi vida. Y finalmente, con objeto de apaciguar su justo resentimiento, Eduardo Hyde tuvo que conducirlos hasta la casa y entregarles un cheque firmado por Enrique Jekyll. Ese peligro quedó eliminado para lo futuro, abriendo una cuenta en el banco a nombre del propio Eduardo Hyde. y cuando hube proporcionado una firma a Eduardo Hyde, dando cierta inclinación a la mano, creí que mi sustituto estaría cubierto de todo peligro. Unos dos meses antes del asesinato de Sir Danvers, salí a correr una de mis aventuras. Regresé tarde y desperté al siguiente día presa de raras sensaciones. Inútilmente busqué en torno mío. Inútilmente vi el decoroso mobiliario y las amplias proporciones de mi habitación en la casa de la plaza. Inútilmente reconocí las formas de las cortinas del lecho y los dibujos de la estructura de caoba. Había algo que seguía insistiendo en que no me encontraba donde estaba en que no me había despertado en el sitio donde aparentemente me encontraba sino en la pequeña habitación del sojo, en la que solía dormir en el cuerpo de Eduardo Hyde sonreí ante aquella ilusión y analicé uno a uno de sus elementos pero lo hacía distraídamente y hasta recuerdo que volví a caer en el gato sueño de la mañana esa clase de sueño que se interrumpe y reanuda por momentos aún seguía así cuando en uno de los momentos en que estaba más despierto mi mirada fue a posarse sobre mi mano pues bien, la mano de Enrique Jekyll era, como usted ha observado a menudo, profesional en forma y tamaño. Era grande, firme, blanca y proporcionada. Sin embargo, la mano que ahora veía con harta claridad a la luz amarilla de una mañana en el centro de Londres, descansando entreabierta sobre las ropas de la cama, era flaca y nervuda, nudosa, de una oscura palidez y sombreada por un vello negro y espeso. Era la mano de Eduardo Hyde. Después de examinarla con estupor durante algunos segundos, el terror hizo presa de mí y agitó mi pecho con un estruendo de timbales. Salté de la cama y fui a contemplarme en el espejo. Al ver lo que éste me mostró, mi sangre se cambió en algo increíblemente fino y helado. Sí, me había ido a la cama como Enrique Jekyll y había despertado como Eduardo Hyde. ¿Qué explicación podía darse aquel hecho? Formulé la pregunta, y como el mero hecho de formularla ya equivalía a contestarla, sentí que una nueva oleada de pavor colmaba mi pecho. Lo que importaba era el remedio. A aquella hora ya avanzada todos los sirvientes estaban en pie, y para llegar al gabinete donde tenía mis sustancias químicas era necesario cruzar un corredor, bajar dos escaleras, recorrer el pasillo posterior y atravesar el patio abierto hasta la puerta del anfiteatro. Yo estaba paralizado de horror. ¿Qué hacer? Si me cubría el rostro, las sospechas serían mayores, pues me delataría la estatura. Mientras pensaba esto, recordé con infinito alivio que los sirvientes ya se habían acostumbrado a ver a mi segundo en la casa. Me vestí con las ropas de Jekyll, que eran demasiado grandes para Hyde, y recorrí el largo trayecto, no sin despertar el estupor de Bradshaw, quien me miraba pensando que qué haría el señor Hyde aquella hora y con aquel traje. Diez minutos después, el Dr. Jekyll había recuperado su propia forma y estaba sentado a la mesa con sombrío ceño para fingir que tomaba el desayuno. Tenía poco apetito. Ese incidente inexplicable, esa contradicción en mis experimentos previos, parecían escribir los términos y las letras de mi sentencia. Me puse a reflexionar con más seriedad que nunca en las perspectivas y posibilidades de mi doble existencia. Esa parte de mí que yo tenía el poder de proyectar se había ejercitado y alimentado muy bien últimamente. Hasta me pareció que el cuerpo de Eduardo Hyde hubiera aumentado de estatura, como si cuando adoptaba esa forma tuviera conciencia de una más generosa irrigación sanguínea y empecé a captar el peligro de que, si aquello se prolongaba demasiado, el equilibrio de mi naturaleza se rompiera en forma permanente se perdiera el poder del cambio voluntario y el carácter de Eduardo Hyde se convirtiera en modo irreversiblemente en el mío. Recordaba que el efecto de la poción no había sido constantemente igual. Una vez allá en los comienzos me había fallado del todo y después en más de una ocasión había tenido que doblar la dosis y en una de ellas con inminente riesgo de la vida triplicarla. Y esas incertidumbres, aunque poco frecuentes, habían sido hasta entonces la única sombra que oscurecía mi felicidad. A la luz de aquel incidente matinal, comprendí que si en los primeros días toda la dificultad de la experiencia estribaba en despojarme del cuerpo de Jekyll, gradualmente, pero ya de una manera indiscutible, la dificultad había llegado a ser inversa. Y mi situación se reducía a una pérdida del dominio de mi yo original y más perfecto y a una incorporación en mi segunda personalidad caracterizada por su imperfección y sus tendencias viciosas. Comprendía que era preciso escoger entre esos dos seres. Mis dos naturalezas tenían la memoria en común, pero todas las demás facultades estaban repartidas entre ellos del modo más desigual. Jekyll, que era una combinación, se proyectaba hacia el exterior, y con aprehensiones o con el ímpetus del deseo no contrariado, Gustaba de acompañar a Hyde en sus placeres y en sus aventuras. Pero Hyde sentía absoluta indiferencia por Jekyll. O, si pensaba en él, era tan solo como el bandido de la sierra se acuerda de la cueva en que se esconde de sus perseguidores. Jekyll sentía más que el interés de un padre. Hyde no albergaba más que la indiferencia de un hijo. Unir mi suerte a la de Jekyll era morir para todos esos apetitos que por largo tiempo había aceptado en secreto. Pero últimamente había empezado a regalar y mimar. Unirla a la de Hyde era morir para mil intereses y altas aspiraciones y convertirme, de repente y para siempre, en un ser despreciable y solitario. El dilema podría parecer demasiado sencillo, pero lo dominaban consideraciones muy especiales, aunque de otro orden, que no podían menos de alterar el peso de la balanza, pues mientras Jekyll sufriría los tormentos de la abstinencia, Hyde perdería hasta la conciencia del bien vinculado en la persona de Jekyll. Por extrañas que sean las circunstancias en que me encuentro, los efectos de ese dualismo son tan viejos y tan vulgares como el hombre mismo, pues son poco más o menos los mismos apetitos y los mismos temores los que hacen titubear al pecador apasionado y tembloroso. Y sucede conmigo lo que con el mayor número de mis semejantes. Y es que elegí la mejor parte, solo que me faltó firmeza para persistir en mi resolución. sí. Preferí al médico, ya casi viejo e insatisfecho, rodeado de amigos y alentado a honradas esperanzas. Y me despedí resueltamente de la libertad, la relativa juventud, el andar ligero, los batientes impulsos y los placeres secretos que había disfrutado bajo el disfraz de Hyde. Quizá mi elección contuviese alguna reserva inconsciente, pues no dejé la casa de Soho ni destruí la ropa del segundo yo, que se hallaba en el gabinete. Durante dos meses, sin embargo, me mantuve fiel a mi resolución, y en ese tiempo llevé una vida de tal austeridad como nunca la había alcanzado hasta entonces, y gocé de la compensación de una conciencia satisfecha. Pero el tiempo fue borrando la impresión que había causado en mí el terror, y la voz de la conciencia se hizo demasiado familiar. Comencé a sufrir las torturas del deseo, y Jaiz luchaba por emanciparse. Finalmente, una debilidad me vio de nuevo disolviendo los polvos y bebiendo la pócima transformadora. No creo que, cuando un borracho discute o razona consigo mismo respecto de su vicio, haya sido detenido o impedido, de cada 500 veces una sola, por los peligros que va a correr a causa de la insensibilidad bestial y física en que va a asumirse. Tampoco yo. Pese a haber considerado tanto tiempo mi situación, Concedí la importancia suficiente a la completa insensibilidad moral y a la desenfrenada disposición al mal que eran los rasgos predominantes de Eduardo Hyde. En mi falta hallé mi castigo. El demonio que había permanecido mucho tiempo enjaulado apareció rugiendo. Fui consciente, incluso mientras bebía la pócima, de una propensión al mal más desenfrenada y más furiosa que nunca. Tal vez a esto se debió la tempestuosa impaciencia con que escuché el correcto saludo y las razones corteses de mi víctima, el infortunado Sir Danvers. O por lo menos declaro ante Dios que ningún hombre en su sano juicio habría sido capaz de cometer acto tan infame provocado por causa tan baladí, y que mis golpes llevaban el mismo grado de conciencia que acompaña los movimientos del niño cuando rompe un juguete. Pero me había despojado voluntariamente a mí mismo de todos esos instintos que hacen vacilar y que obligan al peor de los hombres a conservar cierta compostura. Aun cuando se deje arrastrar por sus malas pasiones, en mi estado, tener una tentación, por ligera que fuese, era caer, sucumbir. Se despertó en mí de inmediato el espíritu del infierno, y enfurecí. Movido por un transporte de alegría, descargué el bastón, y cada golpe que daba resonaba deliciosamente dentro de mí. Por fin, me detuvo el cansancio físico. Y en la plenitud del delirio sentí, de pronto, que el terror penetraba en mi pecho como una barrena, y que el frío calaba mis huesos. La bruma se dispersó. Vi que mi vida estaba sentenciada y huí de la escena de aquellos horrores, a la vez enardecido y acongojado, con mi concupiscencia del mal satisfecha y estimulada. Mi amor a la vida más intenso que nunca. Corrí hacia la casa del Sojo y para dar seguridades a la misma seguridad destruí cuantos papeles había en ella. Luego salí, pasé por las calles que alumbraban los faroles, llevando la misma alegría en mi espíritu y regocijándome de mi crimen. Con el juicio bastante claro y dispuesto para preparar otros, pero con los ojos y el oído atentos, temiendo oír los pasos de algún vengador. Hyde tenía una canción en los labios mientras preparaba el brebaje y al bebérselo brindó por el hombre muerto. Las angustias y la transformación no habían terminado de desgarrarlo cuando Enrique Jekyll, con abundantes lágrimas de gratitud y de remordimiento, caía de rodillas y elevaba a Dios sus manos enlazadas. El velo de las complacencias se rasgó, de arriba abajo, y pude contemplar todo el curso de mi vida. Lo seguí desde los días de la infancia cuando me guiaba y sostenía la mano virtuosa de mi padre. Evoqué los afanes de mi vida profesional, y llegué, por último, en una niebla de irrealidad a los horrores de la noche que acababa de pasar. Estuve a punto de ponerme a gritar. Traté con llantos y plegarias de alejar la multitud de repulsivas imágenes y sonidos con que hervía mi memoria en contra mía. Y sin embargo, todavía, en medio de las súplicas, el feo rostro de mi iniquidad miraba dentro de mi alma. Cuando empezaron a ceder los agudos remordimientos, sucedió un sentimiento de gozo el problema de mi conducta estaba resuelto. Hyde era imposible en adelante, quisiera o no. Yo quedaba ahora prisionero en la parte mejor de mi ser. Y, oh, qué alegría al pensarlo. ¿Cuánto me regocijó ese pensamiento? Con qué humildad tan voluntaria acepté desde aquel instante las restricciones de la vida natural. En un acto sincero de renuncia, cerré la puerta por donde me escapaba hacia el mal y, arrojando la llave, la pisoté con violencia. Al día siguiente, los diarios anunciaron que el asesino había sido visto, que el crimen de Hyde era evidente y que la víctima era un hombre que disfrutaba del aprecio público. No se calificaba el hecho como una simple transgresión del código penal, sino como un acto de locura trágica. Creo que me sentí encantado de saberlo. Creo que me sentí encantado de tener mis mejores impulsos atados y protegidos de este modo por los horrores del patíbulo. Jekyll era ahora mi ciudad de refugio que si Hyde se asomase, aunque no fuera más que un instante, las manos de todos se alzarían para asirlo y llevarlo a la muerte. Tomé la firme resolución de redimir mi pasado con actos de virtud, y debo decir honradamente que no fue estéril aquel propósito. Sabes por ti mismo cuánto trabajé recientemente en los últimos meses del año pasado para mejorar la suerte de los desgraciados. Sabes que he hecho mucho por otros y que los días han transcurrido para mí tranquilamente, casi con dicha y felicidad. La vida de honradez y caridad no me pesaba, puedo decirlo hablando con toda lealtad, pues, al contrario, diariamente me parecía más fecunda en satisfacciones íntimas. Pero seguía maldito por mi dualidad de propósitos. Y mientras el primer filo de mi penitencia se desgastaba, la parte más baja de mí, consentida durante tanto tiempo y encadenada tan recientemente, empezaba a gruñir reclamando libertinaje. No es que yo soñase en resucitar a Hyde. La mera idea de tal cosa me ponía frenético. Quise solo engañar a la conciencia, pero ya sin el artificio de la despersonalización. Caí al golpe de la tentación, pero caí como un simple pecador furtivo, como uno de tantos a quienes domina la tentación en un momento de fragilidad todas las cosas tienen su fin el vaso mayor termina por llenarse y esa débil condescendencia a mis malhadados instintos terminó también por destruir mis buenos propósitos no me hallaba aún alarmado la caída parecía natural y ser únicamente un retroceso a aquellos antiguos días anteriores a mi descubrimiento escucha lo que ocurrió era un hermoso y limpio día de enero húmedo bajo las pisadas por haberse fundido la escarcha pero sin nubes en el cielo Regent's Park estaba saturado a la vez de los murmullos invernales y de los perfumes de una primavera anticipada me senté al sol en un banco el animal que estaba dentro de mí se entretenía en relamer sensuales y gustosos recuerdos en la memoria mi espíritu un tanto adormilado hacía promesas de inmediata penitencia pero sin decisión para comenzarla Después de todo, yo era uno de tantos, y dando un paso más, hacía comparaciones halagueñas para mí. La benevolencia de mi carácter era capaz de movimientos activos, mientras otros muchos vivían en la cobarde crueldad del abandono. En el mismo instante en que me acudí a aquel orgulloso pensamiento, un calambre y un estremecimiento me pasaron por todo el cuerpo. Una horrible náusea y un temblor mortal se apoderaron de mí. Aquello desapareció y me quedé inconsciente. Y luego, cuando el desvanecimiento desapareció a su vez, comencé a tener conciencia de un cambio en el carácter de mis pensamientos. Una mayor audacia, un desprecio del peligro, una disolución de los lazos del deber. Bajé los ojos y me di cuenta de que la ropa caía formando pliegue sobre mis brazos y piernas, como si en vez de pantalón y levita, llevara un manto demasiado grande para las dimensiones de mi cuerpo. La mano que descansaba sobre mi rodilla era sarmentosa y peluda. Una vez más, era yo, Eduardo Haidt. Un momento antes había estado seguro del respeto de todos. Era rico, querido de muchos. La mesa me esperaba puesta en mi casa. Y ahora era la alimaña perseguida por todos, hostigado, sin refugio, un asesino célebre, carne de horca. Mi razón se nublaba, pero no falló enteramente. Más de una vez había observado que, bajo mi segunda forma, mis facultades parecían más vivas y animadas. Mis ideas más clásicas, y así aconteció que allí en donde quizá Jekyll hubiese sucumbido, Hyde se elevó a la altura que requería el momento. Mis drogas estaban en una de las vasijas de mi gabinete. ¿Cómo llegar a ellas? Este era el problema que, apretándome las cines con los puños, me puse a resolver. Había cerrado la puerta del laboratorio. Si trataba de entrar por la casa, mis propios sirvientes me mandarían a la horca. Había que buscar una tercera persona, y esa tercera persona era Lanyon. ¿Cómo llegar hasta él y persuadirle? Suponiendo que no se me detuviese en la calle, ¿cómo presentarme a él? Y admitiendo el caso extremo de que un desconocido de aspecto repelente hablase con Lanyon, ¿forzaría este éste la puerta del estudio de su colega Jekyll? Recordé en aquel momento que conservaba un don de mi yo original, la posibilidad de escribir como Jekyll. Y, a la luz instantánea de este relámpago, se aclaró todo mi camino. Así pues, arreglé mis ropas como mejor pude. Y, llamando a un coche que pasaba, me hice llevar a un hotel en la calle de Portland, cuyo nombre recordaba por casualidad. Al verme, el cochero no pudo disimular la risa, pues, por trágica que fuera la consecuencia de vestir aquella ropa, su efecto inmediato era altamente cómico. Rechiné los dientes, mirándolo con furor diabólico, la sonrisa desapareció de sus labios. Afortunadamente para él, y más aún para mí, pues en cualquier otra circunstancia le hubiera arrojado a viva fuerza de su sitio. Cuando entré en el hotel, miré a mi alrededor con un aire tan siniestro que los empleados temblaron. No intercambiaron ni una mirada en mi presencia, sino que obsequiosamente acataron mis órdenes. Me llevaron a una habitación privada y me trajeron lo necesario para escribir. Hyde, temiendo por su vida, era para mí una criatura nueva, conmocionada por una ira desordenada, bordeando los límites del asesinato y anhelando infligir daño. Sin embargo, esa criatura era astuta. Dominó su furia con gran esfuerzo de voluntad. Escribió sus dos importantes cartas, una dirigida a Lanyon y otra a Poole, Y, para tener una total seguridad de que habían sido cursadas, las envió con instrucciones de que fueran certificadas. Después pasó todo el día en aquella habitación, calentándose en la chimenea y mordiéndose las uñas. Allí le sirvió la comida un camarero que temblaba al verle. Desde allí, cuando cerró la noche, se echó él a la calle y, guarecido en un rincón de un coche cerrado, anduvo por la ciudad de acá para allá. Digo él, no puedo decir yo. Aquel engendro del infierno no tenía nada de humano. Nada vivía en él como no fuera el miedo y el odio. Y cuando al fin, figurándose de que el cochero empezaba a sospechar, despidió el coche y se aventuró a pie por entre los transeúntes nocturnos. Trajeado con las mal ajustadas ropas, centro de atracción de todas las miradas. Aquellas dos bajas pasiones se revolvían dentro de él como una tempestad. Marchaba deprisa, perseguido por sus propios temores, charlando consigo mismo caminando por las calles menos frecuentadas y no cesaba de contar los momentos que aún faltaban para la medianoche. Una mujer fue a hablarle, creo que para venderle una caja de cerillas, pero él le dio un golpe en el rostro y la mujer huyó. Cuando volví a ser el Doctor Jekyll en casa del Lanyon, el horror que experimentó mi antiguo amigo quizá me causó alguna impresión, pero no lo aseguro, pues en todo caso fue solo una gota más en el océano de horrores que habían llenado las horas anteriores. Acababa de operarse un cambio en mí, ya no era el miedo al cadalso, era el horror de ser Hyde lo que me atormentaba. Acogí la condenación del anion como un sueño. También creí que en un sueño volví a mi casa, a mi propia casa, y me puse en cama. Dormí después de la postración del día con un sueño riguroso y profundo que ni siquiera las pesadillas que me aportó pudieron romper. Me desperté por la mañana conmocionado. Débil, pero repuesto. Seguía odiando y temiendo a la bestia que dormía dentro de mí. Y naturalmente, no había olvidado los peligros del día anterior. Pero me encontraba una vez más en casa, en mi propia casa y cerca de mis drogas. Y la gratitud por haber escapado brilló con tanta intensidad en mi alma que casi rivalizó con el esplendor de la esperanza. Después de almorzar, atravesé el patio tranquilamente, respirando con placer el aire fresco, cuando me acometieron de nuevo repentinamente aquellas indescriptibles sensaciones. Mensajeros seguros de la transformación. Y apenas tuve el tiempo preciso para ponerme a cubierto en mi gabinete. Y ya me agitaba y tiritaba de frío. Atormentado una vez más por las pasiones de Hyde. En esta ocasión, necesité una dosis doble para volver a ser yo. Y... ¡ay! ¡Ay! Al cabo de seis horas, mientras, sentado, miraba el fuego con melancolía, volvieron las angustias y tuve que volver a administrarme la droga. En resumen, de aquel día en adelante, pareció que tan solo por un tremendo esfuerzo como gimnástico y tan solo bajo el inmediato estímulo de la droga, podía conservar el semblante de Jekyll. A todas horas del día y de la noche se presentaba el estremecimiento premonitorio. Y sobre todo, si me dormía o en cuanto me adormilaba un instante en la butaca, siempre era Hyda al despertar. Bajo el agobio de esta amenaza, siempre cerniéndose sobre mí y por el insomnio que yo me condenaba a mí mismo, aún más allá de lo que yo creía que el hombre era capaz de resistir, llegué a convertirme en mi propia persona de Jekyll, en un ser consumido y agotado por la fiebre, desmayado y débil de cuerpo y de espíritu y ocupado en un solo pensamiento el odio a mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando el efecto de la droga había pasado, sentía casi sin transición, pues los dolores de la transformación iban disminuyendo cada día, un estado de espíritu en el cual me acometían visiones terribles, en que sentía hervir en mi alma odio sin razón ni motivo, y en que mi cuerpo no parecía ya bastante fuerte para contener las rabiosas energías vitales que me poseían. Hubiérase dicho que el vigor de Hyde había crecido con la debilidad de Jekyll y ciertamente el odio que ahora los dividía era igual en ambas partes, con Jekyll era una cuestión de instinto vital, ahora había visto toda la deformidad de aquella criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia y que era su coheredera ante la muerte. Y, más allá de estos lazos comunes que constituían en sí mismos la parte más acerba de su desdicha, pensaba Hyde, con toda su energía vital, como en algo no solo diabólico, sino también inorgánico. Y esto era lo intolerable. Que el limo del abismo pareciese articular gritos y voces. Que el polvo amorfo gesticulara y pecase. Que lo que estaba muerto y no tenía forma usurpase los atributos de la vida. Y esto... Además de aquel indomable horror, estaba unido a él más íntimamente que una esposa, más de cerca que sus propios ojos. Estaba enjaulado en su misma carne, donde lo oía gemir y lo sentía forcejear por nacer, y que, en todo momento de debilidad y en la confianza del sueño, prevaleciera contra él y le suplantara en la vida. El odio que experimentaba Hyde contra Jekyll era de otra naturaleza. Su miedo al patíbulo le obligaba continuamente a suicidarse por un momento, volviendo a su estado de dependencia de la otra apariencia, formando entonces una parte de otro ser, en vez de ser el mismo. Odiaba aquella necesidad, odiaba aquella tristeza a la cual Jekyll se entregaba ahora, y experimentaba todo el odio que sentía contra él. De aquí aquellas bromas y miescas que me hacía, garabateando con mi propia letra blasfemias en mis libros, quemando las cartas, destruyendo el retrato de mi padre y, en realidad, si el temor de su muerte no le hubiese contenido tiempo haría que se hubiese perdido para arrastrarse en su ruina pero tené extraordinario amor a la vida voy aún más allá yo, que siento revolverseme el corazón y me estremezco con solo pensar en él cuando recuerdo su vil pasión por la vida y cuando recuerdo sus temores de que llegase a suicidarme casi tengo compasión de él es inútil y me falta terriblemente el tiempo prolongar esta descripción. Baste decir que nadie ha sufrido jamás tormentos semejantes y, sin embargo, incluso frente a ellos, la costumbre me había aportado no alivio, no, sino cierto endurecimiento del alma, una cierta aceptación de la desesperación, y mi castigo hubiera podido proseguir durante años si no fuera por la última calamidad que ahora sobreviene, y que finalmente me ha separado de mi propio rostro y naturaleza. Mis provisiones de la sal, que no había renovado desde la fecha del primer experimento, comenzaron a escasear. Envié a buscar un nuevo pedido y compuse la pócima. Se produjo enseguida la ebullición y después el primer cambio de color, pero no el segundo. La bebí y no produjo efecto. Sabrás por pool cómo y hasta qué punto he registrado todo Londres pero en vano. Y estoy convencido hoy de que mi primera provisión era impura. Tenía alguna mezcla, constituyendo precisamente esa impureza desconocida a la eficacia de la droga. Ha transcurrido más de una semana, y ahora estoy terminando esta declaración bajo los efectos del último resto de los viejos polvos. Esta, pues, es la postrera vez, a no ocurrir un milagro, que Enrique Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su propio rostro, tan lastimosamente demudado, en el espejo. Además, no puedo demorar el concluir este escrito, pues si hasta aquí ha podido salvarse de la destrucción, se debe a una gran prudencia de mi parte, y a una gran casualidad. Si las angustias del cambio se apoderan de mí mientras escribo, Jai lo destrozaría. Pero si ha transcurrido algún rato después de haberlo guardado, es probable que su asombroso egoísmo y su circunscripción al momento lo salven una vez más de la acción de su cimesco rencor. Aunque es verdad que el sino fatal que nos aguarda por instantes a los dos ya ha producido en él un cambio y lo ha subyugado. Dentro de 30 minutos, cuando nuevamente, y ya para siempre, vuelva yo a asumir aquella detestable personalidad, sé que estaré sentado en la butaca, conmocionado y llorando, o que proseguiré paseando arriba y abajo por esta habitación. Mi último refugio en la tierra. Aguzando el oído con el más intenso y temeroso anhelo para sorprender cualquier ruido amenazador. ¿Morirá Hyde en el patíbulo o tendrá a última hora el valor de suicidarse? Solamente Dios lo sabe. En lo personal no me interesa. Esta es mi auténtica hora de muerte y lo que venga después concierne a alguien que no soy yo. Así que al dejar la pluma y sellar el sobre que encierra esta confesión, Pongo también fin a la vida del desdichado Enrique Yequil.